0: Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Bueno, eh... Podcast número, creo que 86, 87, tengo que ver, pero estamos cerquita de los 100 episodios de Motivarte, así que estoy muy contenta. Y estoy muy contenta también porque, bueno, ustedes saben que yo disfruto mucho este espacio, pero bueno, cuando lo disfruto con gente muy, 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 muy cercana, cercana, conozco desde que nació, <ríe> es todavía más placentero, porque son esas oportunidades de conocer a las personas desde otro lugar, de preguntarle cosas que quizás. Nunca le pregunté. ¿A quién tengo enfrente? A mi prima Flor. Hola, Flor. ¿Cómo andas, Flor Peric, con nosotros? Buen día.
1: Ay, sí, hola. Es hola, Flor, hola, Flor. La
0: Flor, la Flor. <risas> claro. Hola, Florcita. ¿Cómo andas? Bienvenida a este espacio.
1: Gracias. Bueno, tanto que lo hemos hablado, ¿no? Tanto que hemos hablado de este espacio tantas veces. Y bueno, mira, hoy acá
0: estamos. estamos. ¿Sabes qué pensaba? Eh, bueno, yo sé quién sos, Viste que primeras, la primera pregunta de este podcast es, me gusta cambiarla por quién está haciendo ahora, eh, creo que lo conté el otro uh -huh. día un poquito en mi programa de tele, pero eh, vino un invitado, que es Carlos martinito ganador de, de Bake Off, y me dijo que leyó un libro de, de Michelle Obama que decía que en realidad le gusta pensar en quién está haciendo ahora, ¿no? porque no somos siempre los mismos. Así que quiero que, preguntarte esto, para que vos te presentes, uh -huh y cuentes por qué, por qué estás acá y todo lo que nos vas a dejar. Así que, ¿quién está haciendo ahora, Flor
1: Pérez? Ay, Flor, ¿qué estoy siendo ahora? Bueno, a ver, eh, creo que una de las cosas que estoy haciendo en este momento como más importantes es mamá. Eh, siempre digo que, que para mí, ser mamá es una de las cosas, sé que no, muchas personas no, no, dicen que no está bien dicho, pero para mí son las cosas que, que me definen. Eh, ser mamá me genera mucho, mucho placer, eh, y es uno de para mí uno de los roles más maravillosos que me pudo dar la vida así que principalmente estoy siendo mamá eh, de dos bellas niñas eh, después estoy siendo muy humana eh, me encuentro como en un momento como muy muy sensible muy empática eh, en, con mucha apertura eh, para el otro eh, así que me encuentra siendo como muy humana eh, y mm, emprendedora Estoy a full con, con, mi, bueno, con mi equipo, que ya lo hablaremos, Nexas con, con mi emprendimiento este, personal, eh, así que metiéndole un montón de ganas a eso. Así que creo
0: que me encuentra ahí, o sea, humana, emprendedora y siendo madre. <risa> humana y emprendedora, hablaste recién de tu emprendimiento, hablaste de la maternidad, todas cosas que, que son muy fuertes para una persona... Y sobre todo una persona como vos, que tiene mucha energía, y tiene que administrarla, ¿verdad? Porque yo sé del cabrón. ¿no? Pero, eh, ¿no mencionaste lo de la psicología? Vos sos psicóloga. Y... Sí,
1: bueno, claro, porque para mí mi emprendimiento, mi, mi, eh, mi equipo tiene que ver con eso. Sí, yo soy psicóloga. Eh, hace unos años me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria. Hoy, hoy trabajo de esto y, y mi equipo eh, funciona para trabajar esta problemática que atraviesa lamentablemente a cada vez más personas, primeramente se creía que, que en su mayoría mujeres, si bien esto sigue siendo así, hoy cada vez hay más hombres que, que también las padecen y las sufren, eh, así que bueno, nada, trabajando mucho con esto y, y, y cuestionando mucho ciertas cuestiones sociales que hacen que estén en crecimiento los trastornos, ¿no? generando como campañas de conciencia, y además junto a todas las profesionales que, que forman, somos nexas, y es algo en lo que sí estoy dejando mucha de esa energía que decís que, <ríe> que tengo y, y que me genera tanto placer, ¿no?
0: Flor, ¿por qué te especializaste en trastornos de la conducta alimentaria?
1: Mira, esa es siempre que lo cuento cuando me lo preguntan, yo creo que, que la vida siempre se encarga de ponernos en el, en el lugar indicado y en, en el momento correcto, y que aunque a veces uno quiera como escapar, te lo vuelve como a presentar, ¿viste? Eh, para contarles un poco cómo empieza esto, eh, yo desde muy chica siempre dije que quería ser psicóloga, siempre me gustaba eh, escuchar a, la, a las personas, ayudar, mi, mi papá eh, siempre decía que era como Carmelita descalza, que donde había un alma en pena yo iba <risa> ¿viste? a intentar ayudar a hacer algo, Así que siempre supe, como desde muy chica, que quería ser psicóloga. Pero nunca había escuchado hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, a mí nunca me había interesado eh, esta problemática, jamás. Me recibo de psicóloga, comienzo a trabajar, eh, trabajaba con, con adicciones y, y, y demás, y empecé un posgrado... Eh, y una compañera, una vez, me acuerdo, estábamos en un grupo, una amiga manda un mensaje y dice, chicas, en el equipo donde yo estoy trabajando están buscando psicólogos. Entonces yo digo, ¿equipo de qué? Trastorno de conducta alimentaria. No, gracias, paso le digo. <risa> ¿Viste como no quería ni, ni, ni escuchar? No, no, no me interesa. Me acuerdo que, nada, pasó, y a los tres meses vuelve a mandar un mensaje y dice, che, otra vez están buscando psicólogos. Bueno, a ver, le digo, Dani se llama, Dani, contame un poco de, de qué se trata. Me mira, trabajamos en equipo, con otros psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, médicos clínicos, y yo si bien había ejercía ya mi profesión, nunca la había ejercido desde tanto equipo, ¿no? Y, y dije, bueno, dale, qué sé yo, vamos a, vamos a probar. Me acuerdo que, que fui a una entrevista, ahí, bueno, quedé, em, empecé a trabajar, y fue muy loco para mí darme cuenta a través de mi trabajo, que yo había sufrido de eso toda mi vida. O sea, es como decir, vos me... ¿Viste cuando? Super, Para mí fue re fuerte, porque era como, paren, todo esto que ustedes están viendo como, como un trastorno, como un problema, yo lo tuve. Reconocía conductas en, en mí que si bien estaban muchísimo más mermadas, por, porque bueno, quizás un poco... Eh, los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales y hay un montón de cosas que lo sostienen, ¿no? O sea... Eh, entonces quizás en, en mí tuve como, como la posibilidad, por, por ahí por, la, por el estilo de familia que tenía, por, por mi genética y demás, eh, de que con el tiempo se fue como acomodando, y, y no me generaba como un sufrimiento tan grande como a veces genera, ¿sí? O sea, después de varios
0: años en su momento, ¿Te sí. normalizaste? ¿Para vos era algo normal?
1: Eh, claro, yo lo no tenía como normalizado, o sea... Eh, a ver, pa para que se entienda, yo a los 14, 15 años me, me he llegado a esconder adentro del baño con un paquete de galletitas y comérmelo entero y agarrar el tacho de basura de mi casa y meter el paquete de galletitas vacío abajo de todo para que mis papás no se dieran cuenta que me lo había comido, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y cómo normalizar, y uno se pone a pensar, ¿y por qué? O sea, claro, ¿por qué normalizar esconderse en un baño para, para comer? ¿Por qué normalizar esconder un paquete...? o sea, todas esas cuestiones que a veces uno los toma como, bueno, no, porque no quiero que, no sé, que me reten porque me ven comiendo, o lo que sea, no son normales, o sea, representan un problema. Lo que pasa es que en el momento, por la edad y demás, no lo vi así, eh, y, y con los años, cuando empecé a trabajar, obviamente que entendía que muchas de estas cuestiones también se mantenían, o sea, eh, yo, yo creo que resignifico lo que para mí fue un trastorno por atracón en mí, eh, este, que lo tuve durante muchísimo tiempo, eh, y, y siempre cuando los pacientes me preguntan yo, esto es algo de lo cual no hablo mucho en, en mis redes eh, no, no está mm -hmm. eh, siempre cuando me preguntan en el consultorio por ahí lo cuento eh, que yo sané trabajando de esto
0: Sanando otro. obviamente
1: que sí, sí, tal cual, mi vínculo con la comida y con mi cuerpo, súper saludable no, 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 la verdad es que no, por suerte y, y, y gracias a mi trabajo interno obviamente que hice conmigo y, y demás eh, hoy ya no tengo de estas conductas, ya no me pasa me, me siento bien conmigo misma y demás pero si vos me preguntás cómo lo sanaste trabajando, trabajando de esto y entendiendo viste y, y analizándome internamente todo el tiempo eh, de una manera, bueno yo soy muy crítica conmigo, muy crítica para, para poder entender por qué me había pasado todo lo que me pasó que obviamente que tiene un montón de explicaciones
0: y si está escuchando alguna mamá o algún papá de alguien, de algún niño o adolescente o lo que sea que tiene algunas alertas, ¿no? A veces por ahí desde la ignorancia no sabemos exactamente qué tenemos, a qué tenemos que prestar atención para, que uno, para entender que una persona puede estar atravesando estos trastornos.
1: La realidad es que como muchos indicios, eh, primero vayamos a la base de que el trastorno de la conducta alimentaria, la, la sintomatología visible que tiene es un conflicto con mi imagen y con la comida, ¿no? Entonces, si, si de repente ven que su hijo no quiere comer ciertos alimentos, eh, si le cuesta permanecer sentado a la hora de comer, si recurre a muchas dietas, si hace muchos comentarios... Eh, que van de la mano de desvalorizarse, ¿sí? Estoy gorda, estoy fea, nadie me quiere, si ¿sí? deja de hacer y, y, y salir con sus amigos y prefiere como evitar, ¿no? Las salidas sociales, o siempre que, que, no sé, que van a un evento, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? No quiero comer, ya comía, me siento mal, ¿sí? Como que hay mucho que se esquiva mucho el, el tema de la comida, eh, consulten, porque puede estar atravesando un trastorno de la conducta alimentaria. Y si se agarran a tiempo, hay muy buen, eh, este, estadísticamente, eh, hay muy buenas posibilidades eh, de, que, de que sane. ¿sí? Mm. O sea, los trastornos de conducta alimentaria se curan, o sea, se trabajan y se curan. O sea, es, es mentira que no, que alguien que, que tiene trastorno de conducta nunca se va a curar. No, mentira. Obviamente que hay casos que que se cronifican y van a, a, a convivir siempre con algún síntoma y demás, pero que eso no quiere, o sea, una vez una paciente me preguntó que, que yo vaya a estar toda la vida, que es crónica, ¿no? Que yo vaya a estar toda la vida con esto, ¿quiere decir que voy a estar toda la vida con el trastorno eh, atraconándome y vomitando? Y la verdad es que no, obviamente que no. Hay un montón de cuestiones para trabajar, o sea, sí quedan secuelas, por supuesto, pero no el síntoma, ¿sí? Ah. Entonces, como que, que trabajenlo anímense, pregunten. Es preferible decir, no, mira lo que no tiene quizás, no tiene un muy buen vínculo con la comida y con su cuerpo, pero no llega a un trastorno de conducta alimentaria, y que se trabaje eso, a que se genere el trastorno.
0: Y cuando vos empezás a trabajar con estas pacientes o en esta institución que estaba focalizada en esto, ¿vos ya habías, eh, ya no tenías estos comportamientos o...? O, o todavía los tenías y empezaste a dejar de tenerlos a medida que conociste los casos y las historias que supongo que también te habrán impactado,
1: ¿no? Mira, yo vivía sola ya en ese momento eh, yo lo que tenía era que comía muy mal y comía... Eh, vamos a un punto, o sea mi familia en sí, en general históricamente siempre se, fue, se preocupó mucho por la imagen o sea, siempre hubo... Bueno, vos los conoces mm. o sea, somos todos como... <risa> Cuidados, ¿sí? Mm. Eh, entonces nada, había un montón de cosas que en mi casa naturalmente no había, no sé, comía, o sea, y que a mí no me da no cena, sé, no, no les pedía a mi mamá, pues si se las pedía a mi mamá, por ahí mi, mi, mi mamá siempre digo desde el amor, me decía no hija, no comas esto, que, que te va a engordar, o sea, <risa> real. Entonces, claro, yo ya vivía sola, entonces como eso no lo tenía, comía mal, o sea, por ahí a veces, yo digo, o sea, una, una comida mía podía ser arroz con un pote de crema y un pote de queso, O sea, si vos me decís, y eso es un atracón. Sí, o sea, o una sobreingesta, pero hay algo raro ahí, o sea, en la, mismo las cantidades que manejaba, no me pasaba siempre, eh, pero sí tenía como estos comportamientos raros con la comida, o sea, si yo me compraba un paquete de patitas de pollo granja del sol y me las comía enteras, eh, me pasaba mucho eso, lo que pasa es que no lo vivía como con la angustia, no lo comía desesperada, porque claro, yo vivía sola en mi casa, me sentaba, me lo cocinaba, y después capaz sí, o sea, me pasaba mucho de quizás alguna noche sentirme mal con mi cuerpo y ponerme a llorar y sentir que estaba gorda, ¿no? O la comparación, o sea, por ahí me, me pasaba mucho de ir como a una reunión y mirar a mi alrededor y decir soy la más gorda de todas, o sea, compararme, eso me pasaba un montón, muchísimo, o sea, todo el tiempo. lo o no? O
0: sea, algo que te quedaba... no.
1: No. no, no, me quedaba a mí. Eh, lo pensaba para mí. Mm. Creo que con la persona con la que más lo he hablado, eh, estas cosas, es con mi marido. Mm. Que me pasaban ¿no? De contarle situaciones. ¿no? A mí me pasaba esto, me pasaba lo otro. Eh, muchísimo lo he hablado. Pero bueno, algunas cosas siempre digo, ¿no? A veces al, al, algunas cuestiones vuelven y te, te pasan, que a veces me pasa, me, me miro al espejo y digo, pero, pero es como que me puedo correr fácil de ahí. Entonces siempre me hablo con, con amor, ¿no? Entiendo los procesos de mi cuerpo, fui mamá dos veces, eh, y, y sí lo que cambió mucho es que hoy ya no dejo que nadie opine de mi cuerpo. O sea, algo que me pasaba mucho, la quizás permitir eh, que desde el amor, porque siempre digo eso, desde el amor, opinen mucho sobre mi imagen física, ¿no? O sea, eh, yo vengo así como, te repito, una familia que se cuida mucho, entonces está mucho eso, ¿viste? Uy, che, estás más gorda, uy, che, estás más flaca, todo el tiempo... Eh, y, y hoy es algo que, que, que también mi familia aprendió, que no, no debe decirme, okay. como que yo, sí o sea, todo bien, pero no, o sea, no me lo digas, yo tengo un espejo en mi casa, me paro no puedo ver <risa> eh, claro, conozco mi, mi, mi cuerpo ¿viste? entonces es como que no me gusta ni para uno ni para el otro, o sea, obviamente a ver, Flor, yo eh, estoy acá en esta sociedad con todas las cosas que me pasan, tampoco es que es perfecto y a veces me dice, si alguien me dice, ay, estás más flaca, hay algo en mí que se activa y que saca como una sonrisa, porque tampoco sí. vamos a ser hipócritas de no decir lo real, ¿sí? Este, Pero no 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 pregono que alguien venga y me diga, ay, estás más flaca, o no empiezas, ay, porque yo ya no hago dietas, yo ya todas esas locuras yo ya no las hago más, entonces por ahí alguien viene y me dice, ay, estás más flaca, estás haciendo dieta, no. Yo <risa> sigo comiendo, normal Bien, o sea, trato de comer sano Equilibrado, me gusta Pero no Ah, Entonces es como que medio descolocás ¿viste? Y, no, no, y, terminás y, y ahí cortás tema, la ¿no? conversación ahí Un
0: poco de mucho Para sí, desarrollar
1: sí. sí, a mí me lastimó mucho Todo el tema de, 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 de Las opiniones de mi cuerpo Yo he llegado a escuchar cosas muy feas sobre mi cuerpo ¿no? De hecho el otro día Nosotros ahora con, en, en el equipo Hacemos unas... Eh, sesiones como grupales, ¿no? Unos grupos tenemos para trabajar, ¿no? Y, y en una de las reuniones con, con los chicos del grupo me acordé de una vivencia que yo tuve cuando era chica en el colegio, eh, porque no es solamente que eh, por ahí en casa me cuidaban, ¿no? Repito, es multifactorial, hay un montón de cuestiones que, que suceden, y me acuerdo que yo amaba a ir a natación, ¿no? Amaba. Y, y después es como que terminé amando ir a otro lugar, ¿no? dentro de mi colegio, porque me acuerdo, yo no sé si era dirigido a mí o no, yo siento que sí, pero cada vez que bajábamos las escaleras, el grupo de chicas en Maya para ir a la pileta, todos los varones cantaban gelatina, viste, eso. Pero después siempre me decían que yo era la gorda. Entonces, como que entendía siempre que es <ríe> tal cual, o sea, y a mí me mataba. ¿Sabes lo que era para mí, tipo, estar cambiándome en el vestuario y saber que tenía que bajar? Era terrible. Y todas esas cosas generan como una presión, tipo, o sea, hay algo mal en mí, hay algo mal con mi cuerpo.
0: No, no, por, supuesto Entonces, que de por ahí esa edad no tenés las herramientas para entender un montón de cosas que hoy no te pasarían jamás, porque ya, ya las maduraste, ya que lo hiciste. Totalmente.
1: Sí. Y obviamente, si yo me preguntas, ¿y esto alguna vez eh, lo hablaste con tu mamá y tu papá? No, jamás, jamás les dije que me cantaban eso. Yeah. ¿Entendés? O sea, hay, hay como un montón de cuestiones que yo creo que es, es, es como muy complejo como alguien desarrolla algo de esto. Sí puedo decir que por, ahí, por por papás bastante piolas en su momento, cuando ellos empezaron a notar que bajaba la comida en casa y que había algo raro, ellos fueron a consultar a una psicóloga este, y me enfrentaron, ¿no? Y a mí ese enfrentamiento que ellos hicieron de decirme, che, mirá, estamos notando esto, 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 como que hizo que yo retrocediera un poco y, y comenzara en algún punto a, a, a pensar que esto no estaba del todo bien, y, bueno, y ahí creo que, que fue como el puntapié a que yo no siga desarrollando eh, el, el, un trastorno alimentario que, 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 nada, que me lleve realmente a, a, a sufrimientos mucho más profundos y un montón de otras cuestiones que en mí no se desarrollaron. Uh -huh. este, si bien hay ciertas cosas que me acompañaron muchos años, no siguió tan intenso uh -huh. a raíz de esto. ¿Y
0: qué vínculo hay entre la ansiedad, y vos dijiste lo del trastorno por atracón, que de hecho es una de las cosas sí. que nos pasan seguro eh, por lo que vi en Somos Nexas, que después me vas a contar, pero, ¿qué vínculo hay entre la ansiedad y eso? ¿no? Porque por ahí de más chica, bueno, pero por ahí ya de más grande, vivía sola y todo, ¿por qué te das eso? ¿Por qué una persona sea un atracón?
1: A ver, lo que pasaba en, en, en mi caso particularmente era que, este, nada, o sea, chicos no, yo fui a Slim Ravena, todas las nutricionistas, todas las que se te ocurren, fui en fila, o sea, siempre había algo mal con mi cuerpo, o sea, yo vivía dieta toda mi adolescencia, toda mi, o sea, yo no me acuerdo un momento de mi vida en el cual yo no haya estado a dieta, siempre, la dieta, la dieta de la que se te ocurra, la dieta de la sopa de la luna, de, de la fuerza aérea, y quizás desde la desinformación, en mi casa también me lo permitían, sí. o sea, yo por ahí decía, che, ma, voy a hacer la dieta de la luna, ay, hija, qué bueno, yo te ayudo y la hacemos juntas, ¿sí? O sea, Siempre repito esto desde el amor, o sea, porque a veces se piensa, ay, ah, esto no, no, a ver, chicos, desde, desde el amor, o sea, decir, mi mamá bien. quería, claro, era otra época, crece, que, eh, uno crece distinto. Yo soy de la de, de la época de la revista Cosmopolitan que en la tapa, primero que siempre las chicas eran todas eh, súper delgadas, todas talladas y eran felices, eran exitosas en su trabajo, eran las amigas deseadas, las que todos querían y siempre acompañaba la dieta en la tapa. La dieta del momento, se estaba totalmente normalizado.
0: bajar dos kilos que te molestan, siempre. siempre. Totalmente. Entonces, ¿eso que hacía?
1: Que yo, por periodos en donde intentaba, <ríe> restringía comida. No comía el chocolate, no porque estoy a dieta, me pedía el plato de fideos y yo me llevaba, miren, me acuerdo de ir a haber ido a cumpleaños con el tupper con el tomate y el, el, el churrasco, y decirle que no a la pizza, ¿entendés? Porque estaba a dieta, o oh, las dos porciones de pizza el, el domingo de permitidos. Entonces, ¿esto qué genera? ¿Por qué viene el trastorno por atragón? Las deudas de hambre y de placer, o sea, todas esas cosas que yo me moría de ganas por comer pero no las comía, porque estaba a dieta, y aparte si estoy a dieta, y el mundo sabe que estoy a dieta, no me puedo comer una factura, porque qué mandaba a decir, Ay, por eso está así de gorda como está. Ay. Entonces, cuando nadie me miraba, iba directamente y me comía todo aquello que no que, que, que tenía prohibido, no. porque porque me, 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 el impulso me ganaba, o sea, el deseo, todas esas deudas de hambre y de placer que yo iba dejando, en algún momento iban a saltar. Es así, de hecho, nosotros siempre decimos, cuando trabajamos con pacientes que tienen TCA, siempre les decimos, a ver, ustedes recuerden que todas las deudas de placer se pagan y con IVA. O sea, en algún momento Porque todo eso que hoy esa esa como diciendo, represión. no, no. ¿no? Claro, lo vas a, lo vas a, lo vas a comer, porque la realidad es que terminamos demonizando alimentos y, y a ver, nadie engorda y nadie tiene sobrepeso por si quiere comerse una media luna o dos con el café con leche o tres, no importa. O sea, eh, uno es primero que todos tenemos un peso genético, del cual no podemos escapar. Eso arrancando por ahí. Eso de que no nos venden cuerpos como si fuesen una moda, ¿viste? No. Es, es imposible, o sea, porque nada, el cuerpo que tenemos tiene un peso genético Y es, es imposible que, no, que yo, con mi contextura física, pretenda ser alguien que no puedo ser Entonces, no, eso ya desde el vamos este, y, y, y digamos, hay como que, no, que, que nos marca mucho, porque yo quiero tener el cuerpo de... Y no lo voy a tener Es imposible
0: no, no está en mi genética. En tanto,
1: ¿no? Claro, no, es, no, claro, no está en mi genética. Todo el cuerpo hegemónico. ¿Viste? como o, o sos hegemónica <ríe> o, o no. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Porque mi cuerpo genético es mi cuerpo genético. O sea que no estoy, no estoy a la moda, me tengo que esconder, no puedo salir porque me, no tengo derecho a disfrutar, porque mi cuerpo claro. no está a la moda. No
0: te puedes poner la ropa de sí. moda, no puedes. Sí, sí, sí. Claro,
1: bueno, pasa un montón, pasa un montón. O sea, sin ir más lejos, yo soy una persona que, nada, enorme peso, o sea, no tengo ni sobrepeso ni nada. He ido al locales de marcas de ropa, que no me entra la ropa. No me entra el talle más grande. O sea, es un montón. Sí. Y ahí es cuando te das cuenta que hay un montón de cuestiones que influyen en que alguien se sienta mal con su cuerpo y con su imagen. Porque cuando voy a un local de ropa y me pruebo un short y el short no me sube, yo no pienso que la, la marca está mal y que los talles no, están no, mal, pienso claro. que hay algo mal con mi cuerpo. Claro. Claro. Entonces hay un montón de cosas a nivel social que tenemos como que, que,
0: que trabajar. Totalmente. Flo, una cosa, yo te conozco, pero para los que no te conocen, vos sos una persona eh, alegre, sos una persona empática, sos una persona práctica, ordenada, divertida, con mucha energía positiva. Entonces a mí, como que naturalmente lo que pienso es que tu personalidad y tu forma de ser te ayudó a cambiar tu autopercepción, a mejorar tu autoestima. ¿Cómo influye esto? a la hora de empezar a sanar estos trastornos? Porque por ahí hay personas que tienden, o que tienen menos energía, o que tienden más a, al bajón, o que tienen menos herramientas naturales para pelear contra eso. Sí, seguramente, por eso hablamos, y, y siempre
1: decimos que, que, que los trastornos son multifactoriales porque dependen de un montón de cuestiones, ¿o ya? obviamente hay algo en mi personalidad y en mi forma, que no permitió que, que llegara a ciertos niveles, y en otras personas con otras características diferentes, capaz y esto lo mismo sucedió. les hubiera impactado más. Obvio, obvio que incide un montón, eh, por eso también es tan importante el, el tratamiento cuando uno detecta, o sea, porque por ahí me pasa que no lo detecta el otro, o que no digo, no tengo un trastorno, pero sí me siento mal con mi cuerpo, hay algo que no está bien, entonces por ahí ir a un terapeuta, que me ayude a trabajar en mi autoestima, a fortalecerme, desde ese, porque... Eh, a ver, si bien la autoestima en la siempre está dañada, y en su momento también la mía estuvo dañada, había algo en mí que no me iba, como os decís, no me iba a, a permitir, no sé, no ir al cumpleaños de tal por como me veo. No me iba a suceder, ¿sí? O sea, pero bueno, no estaba en mi ADN que eso me suceda, a veces es que no, no pasa eso, y, y por más que uno diga, me muero ganas de ir, es más fuerte toda la angustia que me genera mi imagen física y no puedo. Entonces, a ver, ahí hay que empezar a trabajar, porque el, el, el terapeuta que tiene herramientas para trabajar en esto te va a dar, eh, eh, bueno, herramientas, valga la redundancia, este, para que puedas utilizar para empezar a correrte ahí. Es un laburo súper largo, súper complejo, eh, en donde nosotros lo que, a ver, algo que, lo que tenemos que entender es que la, la imagen corporal no es lo que se cree que es lo que, la, el, digamos, la imagen que me devuelve el espejo. Viste que la gente piensa que mi imagen corporal está distorsionada, o mi imagen corporal es negativa, entonces piensan que me paro frente al espejo y me veo fea. La imagen corporal es lo que yo construyo en función de lo que otros vieron y dijeron de mi cuerpo. ¿Entendés? O sea, la imagen corporal mía se forma no, eso, por la mirada del otro. Lo que el otro dijo de mí, y todas las emociones que eso me hizo sentir.
0: ¿Y dónde aparece Entonces, desde ese la lugar... propia capacidad de generar esa imagen? Ahí está la autoestima.
1: Bueno, es que, es, obvio, y aparte es eso, o sea mi, a ver, si alguien viene está todo el tiempo diciéndote, cuando vos sos chica, o cuando sos adolescente o grande, pero estás gorda, estás gorda, sos fea, estás, estás, estás gorda, estás gorda, estás gorda, estás gorda, yo me voy a parar frente al espejo, y me voy a ver gorda, y me voy a sentir mal. La, 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 mi imagen corporal tiene que ver con la mirada del otro, ni siquiera con la propia. Entonces, cuando yo puedo trabajar en la propia, empiezo a desarrollar herramientas para poder eh, a, hablarme con, con, con amor, empiezo a practicar la autocompasión, a, a cambiar mis pensamientos por pensamientos, yo siempre digo que desde los negativos es imposible, ¿viste? El positivismo tóxico que te dice hay que pensar en positivo. es un montón, a veces no puedo. Entonces, por mm -hmm. lo menos de negativo a neutro, ¿viste? Que, que no sea eh, soy horrible. Yo siempre digo, a ver, ¿puedo, ¿puedo mirarme al espejo y decir estoy re gorda, estoy horrible? ¿O puedo mirarme al espejo y decir estoy trabajando para encontrar mi mejor versión. Que también es real, porque no sé, yo trato, si bien no estoy a dieta ni nada, me gusta comer saludable, entreno, entonces yo estoy buscando mi mejor versión. Entonces uh -huh. es real. Ahora, decirme a mí misma, ay, che, estás re gordo, estás re fea, o decir, estoy trabajando en buscar mi mejor versión, me va a parar frente al espejo con una energía distinta. No,
0: y a, y a, a veces entender el contexto, ¿no? Vos recién dijiste, yo soy madre de dos veces, y sí, a veces te pasa que, che, acabo de ser mamá, o no sé, o me pasa tal cosa, entonces entendés que el contexto hace que vos tengas hoy, o de el después te devuelva una imagen de vos, que a veces acorde a lo que estás viviendo, o sea, las personas sí, que, lo que
1: pasa es que a veces cuesta mucho entender que es acorde, Flor, ¿eh? porque te venden, hoy los medios, también eso, te venden las tapas de revista con tal modelo a 10 días de ser mamá, recuperó es. su figura perfecta. Y vos, bueno, vos también sos mamá, grande. Sí, ¿eh? no, sos mamá, ves, Claro, en serio, yo estoy, ¿viste? Con, con las lolas que no me dan más, con, yo tuve dos cesáreas, con la cesárea, pues, sí, sí. sale, ¿viste? Y bueno, a ver, eso también está, eh, a ver, tanto mi situación como la de esa modelo que tiene el cuerpo que tiene a los siete días de parir, cada uno es su naturaleza y su genética. El problema está en que lo vendemos como lo que
0: es correcto. Claro, como a lo único posible o lo mejor. O...
1: Exactamente claro. eso. Entonces, cuando lo único que venden las revistas es que la modelo fue madre y está perfecta, ni yo agarro la revista entonces hay algo mal en mí, porque mira, porque ellas pueden y yo no. Claro. Sí, 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 totalmente. No se da la posibilidad, ¿entendés? De que cada uno tiene su proceso, que cada cuerpo es diferente, que hay un montón de cuestiones que influyen en la recuperación de un parto. O sea, no está todo eso dado. O sea, nos venden que simplemente esto es lo correcto y esto no. sea,
0: claro. como cuando Pampita, te acordás que salió a bailar en el bailando que acababa de. que también la mataron, pero sí. no es...
1: C claro, o sea, qué? a ver, ¿por también, qué, no? eso también, ¿por qué la matan? A ver, puede, listo, ya está su cuerpo, genéticamente su cuerpo se lo permitió. Claro. Habrá personas que sí y personas que no. El tema es que yo creo que la, la matan, a ella en ese momento en particular, la matan por cómo se vende. Se vendía como, como eso estaba buenísimo, la gente la aplaudía, la evasionaba, o, sea,
0: o sea, los si medios, no lo ¿no? La de la gente. gente. Está buenísimo, digamos, ¿no? Como que.
1: Claro, exacto, o sea, porque ella podrá, yo no, y habrá otra, otras cosas que yo pueda, y ella no, qué sé yo, ni idea, pero es, es empezar como a respetar cada cuerpo, cada, 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 cada evolución, o sea, de cada uno de los procesos, no, no todos es necesario. qué sé yo, hay gente que, que para recuperarse de una operación necesita una semana, y hay gente que para la misma operación está 15 días, y otro de la misma operación, dos, ¿de qué depende? Y de
0: tantas cosas. Cierto. Bueno, algo que nada que ver, te voy, a, te voy a cambiar totalmente de tema, pero me parece que también es muy valioso. ¿Vos tenés eh, tatuada la palabra resiliente o resiliencia?
1: Resiliencia. Resiliencia,
0: bueno, eh, básicamente, ¿cómo definirías esa palabra? ¿Pero por qué te la tatuaste? ¿Qué hay detrás de ese significado, de ese concepto?
1: Resiliencia es eh, la capacidad que tiene una persona
0: eh, de
1: superar situaciones difíciles y salir fortalecido, ¿no? de las mismas, eh, y si sí, es algo que, que, que siento que soy resiliente. Eh, creo que este tatuaje me lo tatué por algo, que ahora te cuento, y que después como que, que fue tomando todavía más significado, y siento que está tatuado por muchas más cosas, eh, no solamente por el motivo original, digamos. Uh -huh. eh, yo cuando tenía eh, 19, 20, 20 años, fallece el que en ese momento era mi pareja en un accidente de autos, o era de novia, bueno pareja, ¿no? un montón. era de novia, uh -huh. eh, con uno de los mejores amigos de mi hermano, y ellos eran un grupito de cinco chicos, mi hermano digamos era el quinto, y bueno hubo una noche que salieron, por suerte ese día, o sea, vueltas del destino, mi hermano no, no, no estaba. Uh -huh. eh, pero fallecen todos en un accidente de autos en la tragedia en de NorDelta, mueren cuatro chicos abogados. Habrá mucha gente que recuerde eh, porque fue una noticia como muy hablada. Y bueno, ahí fallece Edu, que era eh, mi novio. Fue como un golpazo porque yo creo que, que nosotros y sobre todo cuando somos tan jóvenes no estamos preparados para perder un par. ¿no? Siempre es como que en, en la vida dicen que estamos preparados como para perder para arriba y entender quizás la muerte ¿no? de un abuelo, posteriormente de los padres, pero nunca de un par, ¿no? de, de un amigo, de una pareja, bueno, mucho menos, no sé, de, bueno, de un hijo, ¿no? O sea, hay situaciones que uno no, como que, que, que no, 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 ni, ni las ves como posibles, ¿viste? Y encima a los 20 años que uno piensa que es inmortal, o sea, que nunca nos va a pasar nada. Para nosotros fue terrible, fueron cuatro entierros, cuatro, cuatro entierros en un día, o sea, fue toda una situación muy compleja, eh, ni hablar para mi hermano, en donde nada, tenía que entender que todos sus amigos no estaban más de un momento a otro. Eh, yo creo que esa situación a mí me, me cambió. O sea, de hecho eh, hablaba con muchas veces con amigas que, que, que tenía desde ese momento, digamos, desde antes y después, y me decían, o sea, vos sos otra persona. Eh, Creo que sí, me hizo crecer, madurar un montón y entender la vida desde un lugar totalmente distinto. Sí. Eh, muchas veces a mí me preguntan por qué soy astemia, ¿viste? yo no tomo alcohol. Uh -huh. eh, ahora por ahí algo chiquitito, pero yo después de esa tragedia estuve como seis años sin probar una gota, o sea, los chicos venían alcoholizados, o sea, hay como cuestiones de ellos tampoco se cuidaron, eran chicos, y bueno, digamos que, que, que bueno, encontraron la, la muerte muy jovencitos. Así que eso fue como un golpe recontra duro que me dio la vida, como ese, ese, ese revés que, que fue Imaginar. como que me dejó nocaut, Sí, inesperado. Después, eh, con, con el tiempo, fueron como pasando cosas a situaciones eh, este, familiares, complejas, este, donde mi papá había empezado un negocio que no le fue muy bien, eh, y que posteriormente, cuando esa empresa comienza como a, a funcionar bien, podríamos decir, eh, mi papá le agarra un infarto y se muere caminando por Pinamar. <risa> Literalmente, mi, mi, mi viejo se vino un fin de semana con mi mamá a Pinamar, caminando por la calle, fallece. Uh -huh. Que este acontecimiento es el que yo digo que, que hace como que resignifica mi tatuaje eh, una vez ya, ya tatuado, ¿no? Y, y sí siento que la muerte de mi papá también me, me, me dejó... Eh, como una persona también totalmente cambiada en un montón de aspectos, pero siempre lo digo como me cambian a nivel positivo, o sea, siempre intento entender estos reverses de la vida, que para mí la muerte son los, los, las situaciones más complejas que nos, nos, nos tocan atravesar, uh -huh. porque como que todo lo demás uno lo va acomodando, no sé, la empresa de mi papá se terminó acomodando, si bien también fue una situación muy compleja, la cual obviamente uno eh, eh, sabe por todas las situaciones que él pasó que esto le termina costando su vida, uh -huh yo creo que eso es como que sacando el final que tuvo, se acomoda además tema que de, de la muerte, no, ¿no? no. Y, y, y yo siempre digo que uno frente a estas situaciones tiene como dos opciones ¿no? quizás más, pero son dos las que son para mí muy visibles puedo morirme con ellos y, y, y tirarme en una cama a llorar y pensar que mi vida se terminó, o puedo fiel al ejemplo de mi madre, que vos la, la, la conoces muy bien eh, levantarme y seguir y entender que siempre tengo un motivo para volver a sonreír de hecho algo muy lindo que me, me pasó con la muerte de mi papá fue que a los 15 días de que mi papá fallece yo quedé embarazada de Francesca o sea que literalmente al mes de que mi papá murió yo me enteré de que estaba embarazada Una vida nueva. Y, y, para, sí, y para nosotros era como las dos caras de la misma moneda no la muerte y la vida y ahí es cuando te das cuenta que ante todas las situaciones complejas siempre tenemos la opción de hacer algo que nos lleve como un mejor lugar y no uno peor. Uh -huh. ¿No? Obviamente tengo te el ejemplo el de mi madre, madre es así. Sí, sí, por eso. Nosotros falleció mi papá y, y literalmente, o sea, nosotros, bueno, con mi María nos fuimos a, a vivir un tiempito con mi mamá, pero a los cuatro días ya habíamos como acomodado la ropa, el, o sea, todas las cosas que duelen empezar a acomodarlas, porque había algo que no iba a pasar, o sea, él no iba a volver bien, a ponerse un jean, ¿entendés? Ya está, entonces, ¿para qué abrir la puerta del placar todo el tiempo y, y, y ver que falta alguien ahí, ¿entendés? Entonces, nada, como, como reacomodar todo el tiempo, mm -hmm. eh, siempre en función de las cosas que, 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 que uno elige que le hagan bien, ¿no? Hay gente que por ahí necesita otra cosa, bueno, nada, a mí, a mí particularmente eh, siento que, que, que me gusta como, como entender que, que, que la vida, aunque a veces se nos pare Porque el mundo es como que se nos, se nos para un rato se detiene, Y para que después sí. volver a girar Sí, se detiene eh, Me gusta pensar que, que la manera de honrar A aquellos que ya no están Es viviendo una vida plena Y feliz
0: sí. Igual, ah. eh, bueno Vos hiciste varias cosas también Y para ir siendo psicóloga y vuelvo a esto De tu base de personalidad Sí que creo que, que pudiste hacer esto, ¿no? No, no no atravesar esos momentos difíciles gratis, sino como que de eso sacar como algo, porque si no, cuando no te podés parar a analizar, a entender, a ver qué incorporás, eh, pasan, es lo que decías vos antes, y la vida después te vuelve a poner aquellas cosas de las que no aprendiste y vuelven a aparecer de uh -huh. una u otra manera, sí. en formatos distintos, muchas veces. Pero,
1: sí, para mí, por ejemplo, cuando falleció Edu, eh, yo todavía, bueno, no, obviamente era muy chica, no era ni psicóloga ni nada, y yo me había puesto como un lema ¿no? en la cabeza. Me acuerdo que él, él falleció, yo obviamente, en la tragedia, imagínense el amor de los 20 años, ¿no? Uno piensa que ese amor es para toda la vida, que, uh -huh. que es
0: súper <ríe>
1: como visceral. Eh, y, y me acuerdo que él murió, y yo lo único que me prometía es, yo no tengo ganas de hacer nada, yo único que quería era tirarme a llorar. Pero uh -huh. a todo lo que me propongan voy a hacer, sí sí viste como la película parece ese creo es súper poderoso no sé cómo se llama que el tipo decía todo que sí que no sabía decir que no bueno más o menos me convertí en esa persona entonces me decían tipo vamos a bailar sí yo no quería pero iba igual entonces nada por ahí me encontrabas en el boliche llorando viste tipo pero yo iba al boliche mis amigas decían, ¿vamos a comer? Sí, y por ahí tenía pero yo iba, o sea, es como que decía, puedo quedarme en mi casa llorando, tipo, y que me gane el, el deseo de, de, de estar mal, y, y, y de preguntarme por qué, y, y esto, o, o puedo con mi dolor, que me va a acompañar a todos lados, porque el dolor no es que lo puedes dejar en tu casa y salir, o sea, irme con el dolor a algún lado, a donde sea, como para ver si en algo de todo eso, encuentro un ratito de, de, de un momento feliz.
0: Mm. No, y aparte. ¿No? De eso, iba. Lo que creo es que mmm, ahí tenés que trabajar mucho la fuerza de voluntad, porque realmente tenés que tener mucha fuerza de voluntad para sí. levantarte sí. y hacer todo lo que no tenés ganas de hacer, pero ni un poquito. Sí, o sea, como que sí. Fue, mucho, eh, no fue
1: fuerza de voluntad. Sí. Mm -hmm. Sí, fue fuerza de voluntad. En eso sí, ¿ves? Fue fuerza de voluntad. O sea, no, 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 no me planteaba si quería, si tenía ganas, y no. Yo era mi lema era todo que sí. Después, bueno, en algún momento de la vida empecé a filtrar porque me... <risa> Pero era todo sí, 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 todo, todo sí, sí. Pero fue terrible, me acuerdo que fue, te fue, fue terrible. En la, fa la facultad, yo estaba estudiando en la FACU, o sea, no, no, mis compañeras, no, no, o sea, fue terrible. Bueno, me, me colocó por completo, sí, fue un montón, fue un montón, un montón. Eh, pero bueno, o sea, es eso, yo creo que, que hoy soy la persona que soy gracias a todas las cosas que me pasaron. Uh -huh. Y si tuviese que volver el tiempo atrás, atravesaría los mismos dolores. Eh, porque el, el haberlos sufrido, el haberlos vivido, también me, 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 me dieron como la capacidad de realmente entender al otro cuando, cuando pasa por algo similar, ¿no? Uh -huh. Y yo realmente pienso, es muy distinto cuando alguien que me pasa, que me dice te entiendo, y nunca te pasó, o sea, yo entiendo que me puedes en entender, ese sopa. O, pero es... es cuando lo vivís, es totalmente diferente, ¿no? Entonces sí, sí. creo que también un poco de la capacidad de, de empatía que, que, que tengo con algunas cuestiones y demás, también están dadas por mi historia.
0: Es como, yo Que realmente
1: muy... yo sí, claro, sí, yo sé lo que sentí, ¿viste? Cuando a veces, yo tengo como muchos pacientes, obviamente la mayoría son por trastorno de conducta alimentaria, pero este último tiempo, digamos, como que han venido pacientes que para atraviesan el duelo de una mamá o un papá, y ella sabe que cuando les dice, les digo te entiendo, o sea, las entiendo, ¿no? Es, un, no es una frase hecha, no es un, no, o sea, yo sé lo que sentí, yo estuve ahí, a mí me pasó. Uh -huh. eh, y, y eso te da herramientas eh, que es como, bueno, mirar el Xinjiang, ¿no? Es, la es, es un poco, poco eso. La, claro, la sí, de toda totalmente.
0: Esa
1: sí, 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 sí. sí, sí, yo creo que siempre, de todo, se, se puede. De hecho, hay, hay una una empleada una, una de Casalberto, ¿viste? De, de, de negocio del tío, que, que siempre me dice, más allá de la resiliencia, de ella, ella siempre me dice, acá viene el ave Félix, siempre, siempre, me pasaban cosas viste cuando fue lo de los chicos cuando sí. fue lo de mi papá en su momento que estuvo internada mi abuela este, que también estuvo muy mal uh -huh. ella siempre me veía y me decía acá viene la ave fénix me dice vos te tenés que tatuar una ave fénix resurgiendo de las cenizas me dice porque yo no puedo creer tu capacidad me dice para resurgir y resurgir y resurgir viste yo siempre le pongo buena cara pero es algo en lo que trabajo eh, flor hay es algo que, que realmente sí o sea yo lo laburo eso o sea, trato siempre de estar mirando cómo acomodarme a estas cosas que me pasan. Porque no me gusta que la vida se, se me detenga o, o tirarme en una cama a llorar cuando no tengo opción. O sea, yo si mi papá se murió, no tengo opción. ¿Qué hago? No hay no, una no opción para traerlo. No va a volver. Entonces, o me, o me quedo o intento salir.
0: Bueno, pero eso, es un, eso está buenísimo que lo estés diciendo, está buenísimo también para la gente que te tiene cerca, porque eso se contagia. Entonces, si vos sos una sí. persona que tira para arriba, que mamina para adelante, que avanza, la gente que está a tu alrededor, más tarde o más temprano, te va a seguir. Porque esas cosas que sí. entusiasmo que se contagia. Y es muy importante. Sí. Para tus pacientes, para tu familia, para tus amigos, para tus hijas, para todo. Así que... Eh.
1: Te hace entender la vida para mí desde un lugar diferente, ¿no? O sea... Hay algo que a mí me gusta y que entendí en unos talleres de coaching que nosotros podemos ser víctimas o protagonistas de nuestra vida, ¿no? Y a mí me gusta ser protagonista de mi vida. Uh -huh. eh, la, la vida te va a llenar de situaciones, te va a llenar. De, 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 in, inimaginable la cantidad de situaciones complicadas, difíciles y dolorosas que nos puede poner adelante. Y yo puedo tirarme y me acaba de preguntar por qué a mí, por qué a él, por qué así y por qué no de otra manera, y por qué a mí me pasó esto y a ella lo otro, o puedo ser protagonista, hacerme cargo y decir, con esta me toca ir, o sea, y me toca enfrentar esto, y, y yo siempre, ante toda la situación, ¿qué, qué, ¿qué me quiere enseñar la vida, no? Yo lo que le decía a mi mamá cuando murió papá, llorando a la mirada, decía, mamá, ¿qué carajo? No es que, perdón la palabra, ¿qué nos quiere enseñar la vida? ¿Qué me está queriendo mostrar? O sea, ¿qué necesito aprender de esto? ¿Por qué me arranca mi papá con 30 años? O sea, ¿qué, ¿qué necesito aprender de esto, no? Y, y, y por mucho tiempo estuve pensando esa respuesta, ¿no? Y, y real, no sé si tengo una clara, pero yo sé que después de la muerte de mi papá vino como una flor totalmente nueva, una flor mamá, con mis hijas, eh, eh, compartiendo con, con, con mi marido desde un lugar totalmente diferente, valorando la vida desde un lugar diferente, eh, entonces es como que esto te también, cambia. El valor de la vida. Sí. El valor Puedes de, estar cara, la vida. de estar presente. Claro, sí. Y lo que valoro a mis hijas, los momentos con mis hijas, porque si hay algo que yo puedo decir, o sea, que mi viejo me deja, y quizás esto lo puedo resignificar una vez que no estás y bien siempre lo dije, yo soy el papá más presente del mundo. O sea, mi viejo venía a todos los actos escolares. No había acto escolar que mi papá se perdiera. Entonces, para mí, hoy, que no lo tengo tan joven, decir todas las cosas con las que me quedo son todos esos recuerdos yo quiero hacer todo lo mismo con mis hijas vale. porque quiero que mis hijas me recuerden de esta manera cuando yo no esté vale.
0: Totalmente.
1: no entonces bueno yo creo eso o sea si hay algo que, que quiero por ahí que desde, desde mi humilde lugar no como como dejar cuando pasen este tipo de cosas que, que piensen que quieren si ser víctimas o protagonistas de sus propias vidas
0: porque ahí sí siento cosas.
1: que tenemos la opción. Sí, sí. a todo. Entonces,
0: es que, es esto sí. me da pie para preguntarte por tu emprendimiento, ¿no? Y esto de también ser mm. protagonista de las cosas que vos querés y para ahí desde otro lugar, ¿no? Fuera de, digamos, de, 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 la, de las cosas duras que han pasado. como también eh, sos una persona que busca superarse y mejorarse y siempre hacer algo nuevo y crecer y todo? Y creaste tu... Un sí, ¿Qué, Pero, ¿qué, qué
1: que lo creé en <ríe> un momento de mi vida donde nadie lo creía, porque yo creo con Nadia, Nadia eh, es mi socia, nutricionista, también especialista en trastornos de la conducta alimentaria, eh, trabajamos juntas en el equipo, eh, en el cual yo estuve varios años trabajando con TCA. Uh -huh. eh, y, y es <ríe> muy loco porque creamos Nexas, mientras yo estaba embarazada de Ginebra, o sea, si vos me decís, momento que, que, que la gente no emprende, si es re chiquita, que, bueno, me sí. Sí. sí, Fran re chiquita, que se no sé, mamá de dos, a punto de parir. En ese contexto eh, nos asociamos y creamos, somos nexas, eh, y, y la realidad que fue una grata sorpresa la, la respuesta. O sea, si bien nosotras ya veníamos trabajando juntas hace un montón, con pacientes, juntas y demás, fue como formalizar algo que, obviamente por detrás ya se venía dando, nosotras
0: trabajábamos juntas, era así un poco. ¿Le dieron forma?
1: Eh, le dimos forma, eh, hoy contamos con eh, un equipo de psicólogas, un equipo de nutricionistas que trabajan con nosotras, este, que está buenísimo, entonces yo siempre digo cuando tengo que pensar en mi año, no en este año, es re loco, porque fui mamá, le di forma a, a, a este, este este proyecto que empezó como, como un proyecto que decía, bueno, vamos despacio porque, porque nació Gine, yo me terminé tomando 20 días de licencia, o sea, obviamente que, que, que esto de trabajar en casa ayudó mucho, ¿no? Oh, porque oh, poder estar es presente, uh -huh. claro, y poder trabajar, o sea, fue genial, eh, y fue como un gran año para mí desde lo personal y desde lo laboral, que viste que a veces cuando uno es madre es como
0: termina siendo gran que año no personal,
1: Claro, y, y yo te digo, es, es buenísimo esto que, que, que me permitió como esta, esta nueva modalidad de la virtualidad de tener un gran año en estos dos grandes aspectos que para mí son tan importantes, ¿no? Eh, porque yo amo lo que hago, amo marcar una diferencia en la vida de alguien, por chiquita que sea, y amo ser mamá. Entonces es como tener estas dos cuestiones, súper explotadas, porque la verdad es que, que, que trabajo un montón, eh, pero no por eso descuido a, la, a las niñas, o, 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 y bueno, y tengo la posibilidad de hacerlo, no porque a veces hay muchas personas que, que quieren y lamentablemente no pueden, este, entonces eso está buenísimo. ¿Cuál es el secreto, me, me encanta. entonces,
0: para tener esas dos, esas dos áreas de la vida bastante desarrolladas?
1: En mi caso, nunca le tuve miedo a, al fracaso, nunca, jamás. O sea, no, no le tengo miedo al fracaso. Yo cuando algo me gusta... Yo siempre digo que cuando hacemos lo que nos apasiona es imposible que nos vaya mal. Entonces que vayamos sin miedo, ¿no? Yo para mí, eh, armar nexas y empezar a desarrollarme en esto fue dejar en lo seguro. Yo trabajaba en la empresa familiar, eh, en donde me iba súper bien, estaba re contenta, o sea, me gustaba lo que hacía, pero no era mi pasión. Eh, y, y, y para mí fue dejar esa estabilidad, es, 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 ¿viste? Ese sueldo fijo, ese... ese, ese, ese eso, decir, dejarlo para irme a vaya uno a saber qué. Un montón. ¿No? Pero sí, pero yo tenía la convicción de que, como esto era mi, 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 este, mi, mi, sí. lo que más amaba, mi pasión, claro, no me iba a ir mal. Era imposible que me vaya mal. Y así que me, me fui con eso y, y claro, y me encontré que me fue súper y que mi vida personal acompañó, porque encima, cuando uno está bien en lo laboral también. ¿Cómo que lo traspasás? Y, y también en lo personal, a lo laboral. Este, que bueno, nada, dejé todo, seguí mi pasión, convencida de que si seguís tu pasión, es que te vaya mal.
0: Y así te fue, muy bien. Uh -huh. Sí, la verdad que sí, estoy re, re contenta. ¿no?
1: No, la verdad que sí, sí, siento que seguí y que los resultados son súper
0: positivos. Okay. Flo, ¿dónde te encontramos? ¿Y dónde encontramos tú este proyecto?
1: Me pueden encontrar en Instagram a través de LIC Florencia Peric, o sea, L-I-C, -I perdón, Florencia Peric, o a través de, bueno, Somos Nexas, que también tiene su, su Instagram. Okay, perfecto.
0: Flo, últimas cuatro preguntas de este podcast. Eh, la primera es para hacer la biblioteca virtual, que hago todos los años. ¿Un libro que nos recomiendes, que nos dijiste que te haya gustado?
1: Bien, a mí un libro que me marcó, me encantó, me gustó mucho, siempre lo recomiendo, es el libro Desafiando Imposibles. Eh, de Florencia André y Verónica André, creo es madre-hija, sí. es un libro de coaching antológico que me encantó sí. y me parece que da. Sí, eso, dan, no sé, son, la verdad es que es como, es un libro que está buenísimo porque es súper práctico, o sea, te da como herramientas súper concretas para generar cambios eh, positivos en, en, en tu vida y demás, eh, y me parece que tiene una forma como de comunicarlo está buenísimo porque no hace falta tener como experiencia en coaching ni nada, es algo que cualquier persona puede entender uh -huh. y me parece como súper positivo ese, y me voy a tomar el atrevimiento de uno más que es reconocido, ah. pero que El caballero de la armadura oxidada
0: es el típico libro, ese que libro... de la de coaching y es fantástico porque es,
1: sí, es re, clara, re clara. sí, re clara, o sea para mí esos dos libros son cabecera muy bien, muy bien. Eh, Flor, una frase
0: te gustan las frases a vos también, ¿no? como a mí Sí, apariencia. me
1: gustan, eh, me encantan. Algo que siempre digo, más esencia, menos apariencia.
0: Qué linda, más esencia, menos apariencia. Sí. Eh, un momento del día, que días bueno, ahí llega este momento y uf, el mejor momento de tu día. ¿Cuál
1: es? Cuando me voy a la cama con eh, mi marido y mis dos niñas están dormidas, que no sucede muy a menudo, <risa> y podemos charlar un rato.
0: Ese todos los planetas <risas> se fueron. Claro,
1: todos los planetas se alinean, eh, lo disfruto un montón. Sí. Sí.
0: Y por último, una persona que te inspire, no hablamos de quién te motiva a vos, quién te inspira vos. Mi mamá.
1: Se está llorando. Sí. Sí, Eso, más, sí, mamá no llores, por favor. Sí, sí mi vieja, mi, mi, mi Ay, ejemplo, claro. mi orgullo. Uh -huh. Leona, eh, resiliente. Va para adelante, mi orgullo, mi orgullo más grande, mi mamá. Olvídate, ojalá yo sea el 10% de lo que fue ella con nosotros. Uh -huh. Una locura. Y con la muerte de mi viejo, nos iba sorprendiendo más y más. Una que quiere vivir, que la pelea, la lucha, siempre encuentra la manera de ser feliz. Uh -huh. La amo, o sea, sí, 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 me inspira, sin, sin, sin duda.
0: Esto de León o sea. es una
1: buena definición. ¿no? Sí, es de, es de Leo, <risa> igual que yo, claramente, pero Leona, o sea, le hace piel, este, es eh, honor a, a, a su signo, sí. Más uh -huh. una locura, o sea, todo, en todo como madre, como abuela, eh, como esposa, bueno, hoy, hoy, actualmente como novia. Uh
0: -huh. eh, es todo, la verdad que es in increíble. Súper completa. Le mandamos un beso, yo sí. le como madrina y es la mejor madrina del mundo. O sea, tan preciosa. <risa> sí,
1: Sí, mamá deja de llorar, por favor.
0: <risa> bueno, Flo, un placer enorme poder charlar con vos estas cosas en otro espacio, con otro contexto, con esto de, de la oportunidad sí. de poder transmitirle a otras personas toda tu historia, y, y bueno, y siempre uno se queda con algo cuando escucha historias profundas, buenas, resilientes, poderosas. Así que gracias por compartirte.
1: No, gracias a vos eh, por el espacio. Eh, yo, es algo de lo cual no suelo hablar mucho. Así que creo que, que está, está bueno, y si puede dejar algo en alguien que lo esté escuchando y que de repente diga, me pasa esto, siento esto, eh, o oh, qué bueno esto que dijo, me lo quedo, ya para mí valió la pena. Qué bueno,
0: qué bueno seguro que va a pasar así, sí. mm -hmm. y ojalá uh -huh. haya más Flores tratando de hacer que el mundo sea mucho mejor. Así que gracias uh -huh. y todo lo bueno para vos.
1: Gracias Flor, te quiero mucho, y bueno, seguí con este espacio que es maravilloso
0: gracias bueno y al resto gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos y nos escuchamos y nos leemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast Chao, chau chau, chau.